0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta segunda-feira 18 de abril de 2022 Nossa programação, você já sabe pode acompanhar pelos 870M pelo site radio.fg.br, pelo aplicativo 1000FG Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais anunciamento ontem à noite, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou o fim do Estado de Emergência Sanitária Nacional, por causa da Covid-19, que vigorava desde fevereiro de 2020. Embora isso não signifique o fim da pandemia, que só a Organização Mundial de Saúde, OMS, pode decretar, a decisão da saúde brasileira de acabar com a emergência em saúde pública deve colocar fim a mais de duas mil normas, como a possibilidade de comprar medicamentos e insumos médicos sem licitação. Segundo o ministro Marcelo Queiroga, deve ser editado em breve um ato normativo que explicará exatamente quais serão as medidas adaptadas após este fim da emergência em saúde pública. A vigência de um estado de emergência de saúde pública de importância nacional é considerado o nível máximo de risco da doença no Brasil. Ele entrou em vigor em fevereiro de 2020, poucos dias depois de a Organização Mundial da Saúde declarar a Emergência Internacional de Saúde Pública. Entre outras medidas, a norma permitiu que o Governo Federal e os governos estaduais e municipais adotassem medidas como o uso obrigatório de máscaras e a autorização emergencial para vacinas. A medida sanitária foi criada para diminuir a burocracia, para contratações temporárias de profissionais de saúde, aquisição de bens e contratação de serviços. Entre as normas que poderão ser afetadas com o fim do Estado de Emergência Sanitária Nacional estão, por exemplo, a do uso de máscaras, do teletrabalho e da regulamentação da telemedicina. Além disso, as normas aplicadas sob o Estado de Emergência Sanitária Nacional regulamentaram o isolamento, a quarentena e a realização compulsória de exames médicos e vacinação. Em seu pronunciamento ontem à noite, o ministro da Saúde justificou o fim da emergência nacional pela alta taxa de vacinação no país, com cerca de 73% da população vacinada, além de uma melhora no cenário epidemiológico. Especialistas ouvidos em diversas reportagens publicadas por veículos de imprensa avaliam que ainda não vivemos o melhor momento para revogar a portaria de emergência da saúde pública no Brasil. Uma das preocupações dos especialistas é que o fim da emergência acabe com a exigência do passaporte vacinal para entrar em certos lugares. Em janeiro deste ano, a Organização Mundial da Saúde emitiu alerta aos líderes mundiais, dizendo que a pandemia de covid-19 não está nem perto do fim. 15 meses após o início da campanha de vacinação contra a covid-19 no Brasil, Cerca de 12% da população vacinável, ou seja, brasileiros maiores de 5 anos de idade, ainda não tomou sequer a primeira dose. E entre os que iniciaram o ciclo vacinal, quase 19% só tomaram a primeira dose. Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha, a projeção inicial era de que em torno de 5% dos brasileiros não iriam se vacinar contra a Covid-19. As explicações para este percentual estar bem maior em cerca de 12% são as tradicionais pessoas antivacina que ganharam a companhia dos desinformados e dos que acreditam em informações falsas que circulam desde o início da campanha de vacinação contra a Covid. O presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações diz lamentar que o Ministério da Saúde não divulgue amplamente dados que confirmem a eficácia e segurança dos imunizantes, mostrando quantas vidas foram salvas ou o número de hospitalizações evitadas. Embora o Brasil passe por um momento de calmaria na pandemia de Covid, o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações alerta que continuamos em risco porque não é possível prever o que irá acontecer no futuro. Sendo por isso fundamental que todos estejam preparados para novas ondas, ou seja, a vacinação contra a Covid-19 em dia. No relatório da Agência da ONU para o Meio Ambiente, em 2015, perto de 35 bilhões de doses de antibióticos foram consumidas em todo o mundo. E cerca de 90% desses medicamentos foram parar no meio ambiente, como substâncias ativas. E este pode ser um problema capaz até de gerar uma outra pandemia. Vamos acompanhar a reportagem. A exposição
1: desavisada de pessoas à água contaminada com antibióticos. Pode multiplicar patógenos resistentes a medicamentos e potencialmente gerar uma outra pandemia. Um relatório do Programa Mundial do Meio Ambiente, o PNUMA, chama a atenção global sobre a ameaça da resistência antimicrobiana. Isso ocorre quando antibióticos são jogados no meio ambiente, através de banheiros ou defecação a céu aberto. O relatório estima que somente em 2015 foram consumidas 34,8 bilhões de doses diárias de antibióticos. Até 90% desses medicamentos foram parar no meio ambiente como substâncias ativas. No mundo, com 80% das águas residuais não tratadas... O perigo é que superbactérias possam escapar da medicina moderna e desencadear uma nova pandemia. Mesmo nos países desenvolvidos, as instalações de tratamento são muitas vezes incapazes de filtrar bactérias perigosas. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: Segundo o relatório do Programa Mundial do Meio Ambiente... Em 2019, as infecções resistentes a antibióticos causaram a morte de quase 5 milhões de pessoas. E sem ação imediata, essas infecções podem causar até o dobro desse total anualmente até 2050. O documento alerta que uma eventual pandemia com efeito catastrófico pode ser causada pelo desenvolvimento e alastramento da resistência antimicrobiana. O principal propósito dos antimicrobianos é matar ou inibir o crescimento de patógenos. São antibióticos, fungicidas, agentes antivirais, parasiticidas e alguns desinfetantes, antissépticos e produtos naturais. Mas em caso de resistência antimicrobiana, bactérias, vírus, parasitas e fungos evoluem e ficam imunes a tais medicamentos. Quanto mais micróbios expostos a produtos farmacêuticos, maior é a probabilidade que esses patógenos se adaptem aos medicamentos. Os cientistas alertam que os antibióticos e outras drogas salvam vidas, mas a presença destes compostos nos cursos d'água se torna um problema. Por isso, o relatório do Programa Mundial do Meio Ambiente recomenda tratamento aprimorado de águas residuais e uso mais direcionado de antibióticos, porque muitas vezes esses medicamentos são usados sem necessidade. Outras medidas incluem melhorar os dados e o monitoramento dos remédios antimicrobianos e a forma como eles são descartados. Eventos climáticos severos e o aumento dos lençóis freáticos podem fazer com que as águas residuais e os esgotos sobrecarreguem as estações de tratamento. Estes episódios podem permitir que esgotos com micróbios resistentes a antimicrobianos contaminem as comunidades vizinhas. Em greve desde o dia 23 de março, as trabalhadoras e trabalhadores do INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, estão realizando atos de luta nesta segunda-feira, em frente às agências da Previdência Social de Goiânia e de Anápolis. Em Anápolis, o ato reúne, além de servidoras e servidores da unidade, também lideranças do Sindicato da Categoria, o sintifesp Tocantins e do Comando Local de Greve. Na agência do INSS, no centro de Goiânia, a maior do estado de Goiás, Trabalhadores e trabalhadoras e dirigentes sindicais distribuem um panfleto com explicações sobre os motivos da greve. Segundo a direção do movimento grevista do INSS, a partir de hoje, a paralisação em Goiás amplia sua força com a adesão de mais trabalhadores e trabalhadoras. Sobre o reajuste salarial de 5% anunciado semana passada pelo governo federal, os grevistas dizem que ele representará apenas cerca de R$ 45 reais a mais no salário, Pois será calculado sobre o salário base, atualmente menor do que o salário mínimo na maioria dos casos. Os trabalhadores e trabalhadoras do INSS pedem, entre outras coisas, recomposição salarial de 19,99% para todos, reajuste nos auxílios, condições de trabalho decentes, 30 horas semanais, fim das terceirizações e concurso público imediato. Rádio Universitária você pode acompanhar no um novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Continue se cuidando. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.